0: קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי, דה ראי הקבלה והשמניזם. עם שי אביבי ושמואל שאול. כל פעם אני מוצא אותך ממלמל, אני שואל אותך כל מיני שאלות וזהו, אני מוצא אותך ממלמל אה, 160, וגנה ל-160, תראה איזה יופי. אה, כן. אה, אהבה זה ככה, ואחד זה ככה, וההוא זה זה, וזה זה זה וזה. כל התרגילי בבא בובה. בבא שאתה... בובה, כן. <laughs> <laughs> ממלחמת <laughs>
1: המפרץ, הגימסטריסט המפורסם מוני מושון.
0: אז זהו, השאלה היא אם זה <coughs> באמת... סוג של שעשוע, העניין הזה של גימטריה, או שמסתתרת מאחוריה חוכמה עמוקה, שבה לא רק שאתה כותב טקסט מדהים, אלא שיש מאחוריו גם איזה אחורי קלעים מתוחכמים להפליא של ערכים מספריים, וגם שהם צריכים להגיד כל מיני דברים, זה לא שסתם זה שווה 300 וזה שווה 300.
1: אז בואו נעשה קודם כל איזה סדר מסוים. אוקיי. כי זה נושא מאוד מעניין, ואני מאוד אוהב אותו, והוא מאוד תורא בגלל זה אנחנו
0: מדברים עליו היום, בחמש השבועות, אנחנו
1: מדברים על רק רגשות, וזה
0: סוף סוף הגענו לאיזה... לא, לא,
1: גם נגיע בסופו של דבר גם פה לרגשות ולכו'. כולנו יודעים שסמלים הם מאוד שימושיים בהרבה מאוד תרבויות, ובוודאי בעולם הרוח. נכון, הסמל המפורסם ביותר. מגן דוד, אוקיי.
0: תן רק איזה סוגריים קטנים על הדבר הזה, סמל. מה זה
1: סמל, אם אני מתחיל... אז זהו, אז מאלף. אני נותן okay. עכשיו, כאילו, <coughs> זה מה שאני אומר. עכשיו, מגן דוד, אתה יודע שאנחנו קוראים לו סטאר אוף דיוויד, בכל מיני תרבויות אפילו קוראים לו סטאר אוף דיוויד, גם אם לא קשור, הם לא קשורים לדיוויד, אז קוראים לו סטאר אוף דיוויד. ואז יש את הקטע הזה שאנשים מסתכלים על הסמל ומפרשים אותו. לדוגמה... אצלנו מגן דוד מתאר דיאלוג כפול בין האדמה לשמיים.
0: קודקוד אחד כאילו של המשולש יש למעלה. יש למעלה
1: נקודה אחת למעלה והיא בורתת כל העולם, זה המשולש העומד, ואנחנו פה קטנים למטה ומסתכלים על האין סוף של למעלה, שזה המשולש ההפוך. עוד דיאלוג בין... שמיים וארץ יש לו כיוון אחד מלמעלה למטה וכיוון אחר שהוא מלמטה למעלה. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים, מגן דוד זה פירוש מסוים בקבלה. אבל עדיין רק אם אפשר... רגע, שנייה, שנייה. או <coughs> לחילופין אומרים, בקבלה יש את אילן הספירות והספירה התחתונה היא ספירת מלכות, שמי שמייצג אותה זה דוד. ומעל ספירת מלכות יש את עולם היצירה שיש לו שש ספירות. והשש ספירות האלה יוצרים את השני משולשים האלה. ועל מי הם מגינים? הם מגינים על ספירת מלכות. לכן אומרים, זה מגן, על מה הוא מגן? הוא מגן על דוד, זה מקור השם. זה לא מגן של קרב שדוד נלחם איתו וזה היה המגן שלו, ולכן קוראים לו מגן דוד.
0: הרסת לי את תחפושת פורים הבאה, הבאה.
1: ההפך, אולי תעשה יצירתית חדשה. השם המקורי... זה שהשש ספירות של עולם היצירה מגנים על הספירה של עולם העשייה של זה מלכות דוד, וזה נקרא מגן דוד. בונה. עכשיו, אתה בא להודו ואתה רואה את אותו סמל, ובהודו אומרים לך, אה, זה המשולש העומד, זה ברמה, וישנו ושיבה והמשולש ההפוך זה הקונצורט, זה בנות הלוויה שלהם, שזה לקשמי, סרווסווטי ופרווטי, כן? אז שני פירושים שונים לגמרי. אז מה זה בעצם סמל? שאלת מה זה סמל. כן. סמל הוא בעצם איזה סוג מסוים של קוד, שאם אני עובר דרכו, אני מגיע למרחב שיש בו אור. אור במובן, במובן... ידע, ידע, הבנה. ידע, הבנה, חוכמה, מפה. שהסמל הוא מפה? הסמל לא, הסמל הוא, הוא קוד, הוא קוד שמאחוריו יכול להיות אור, שהוא, או שהוא יהיה מפה, או שהוא יהיה אור עצמו, mm -hmm. אה, או שהוא אה, יביא איתו סוג מסוים של אה, 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 חיבור, או סוג מסוים של שער, וכו' וכו' וכו'.
0: אבל המקור הזה של הסמל הוא אמנותי? כאילו, כאילו מישהו אומר, איך נתאר את היחסים בין שמיים וארץ? אה, נעשה משולש כזה ומשולש כזה? או שיש לו איזה מקור uh, תת-מודע
1: עמוק, לא אנושי, אני אגיד. אז...
0: לא של אמנות, לא יעני. אז אם אני חושב שזה הבהרת
1: לגמרי, וזו שאלה, ואנחנו מפה גם נגיע גם לגימטריה. Mm -hmm. זאת אומרת, הסמל עצמו... הוא סוג מסוים של קוד שקיים בבריאה, שהוא בין הנברא לבורא. זאת אומרת, הבורא, במסגרת זה שהוא ברא את הבריאה, הוא ברא את הבריאה גם כעולם כס... שהוא כולו סמלי. ובתוך העולם הזה שהוא כולו סמלי, הוא נתן לנו את האפשרות להשתמש בו, אנחנו פחות משתמשים בו, כי אנחנו היום עובדים הרבה עם מוח שמאל, ובשביל להבין סמלים צריך לעבוד עם מוח ימין. זה סוג מסוים אחר של תפיסה. גם כשאני אומר, מגן דוד זה, אה, זה משולש אחד כזה ומשולש אחד כזה, זה עדיין מוח שמאל, כי זה הרציו שמנסה להבין את הסמל. Okay. המוח הימני לא צריך להבין את הסמל, הוא יודע, הוא עובר דרכו. והוא לא המצאה של מוח שמאל, הסמל
0: הזה? אתה <אז> אומר שהוא לא, קיים הוא, בבריאה?
1: הוא קיים, הוא קודם שקמים בבריאה. כי אחד,
0: <אז>... שלה ברוק, okay. אחד הליירים שלה הוא ברור, שלה הוא ברור כסמל. כן. Okay.
1: זאת אומרת, דוגמה, למה בעצם יש עברית, אנגלית, צרפתית, הינדית, סינית וכו' וכו' וכו'? אתה מסתכל <סיכל> את מספר השפות שקיימות בבריאה, הוא אינסופי. <clears throat> ברובד מסוים, אתה יכול להגיד, זה לא רעיון מוצלח. כן, כי... אבל יש לזה נגיד שורשים היסטוריים של
0: התפתחות מזה, מזה, התפתח מזה, אלה ישבו עם עצמם, לא דיברו עם אף אחד, אלה קשקשו בלשון. כאילו, יש לזה גם הסברים פיזיים, אני אגיד.
1: אתה חייב שיהיה לזה הסבר פיזי, כי גם הבריאה עצמה היא בסוף... לבריאה עצמה צריך להיות הסבר פיזי, בורא עולם, בורא מנהד את העולם. הוא בורא את העולם, אבל אם הוא בורא את העולם גם פיזית, אז צריכה להיות לזה גם איזו התפתחות פיזית. זאת אומרת, הפיזי לא סותר את זה שזה בא מלמעלה, אלא הוא ההפך, מגשים את זה שזה בא מלמעלה. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו יש לך איזה רעיון רוחני... לעשות מסע מדהים בדרום אמריקה. נגיד. אז אם אתה רוצה בסופו של דבר לברוא הרעיון הזה, אתה בסופו של דבר צריך לעלות על המטוס ולנסוע לדרום אמריקה. זאת אומרת, זה שיש לזה התפתחות או קונוטציה חברתית ותרבותית, זה לא סותר את זה שיש לזה איזה עומק פנימי.
0: באיזה בריאה רוחנית, כאילו.
1: בריאה רוחנית, לא כן. לא
0: כאילו. יש בריאה רוחנית, ואז המימוש הפיזי שלה. לגמרי.
1: ה... ועכשיו כל תרבות לקחה לעצמה, בקונוטציה הזאת, את המערך שלה לתאר את מגוון נכויות הבריאה. רוב התרבויות בחרו בדמויות אלוהיות, ואנחנו מתבלבלים בין אלוהים ודמות אלוהית. לדוגמה, בעוד הוא שיבה הוא לא גוד, הוא דייטי, הוא דמות אלוהית. למה? כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, אה, הם אלילים, הם עובדים את זה, האל שיבה, וזה האל זה, וזה... אל, זה. לא, הם לא אלוהים, הם יצ... מייצגים... הם סמלים. ס... במש... כן. במה ש... נוכחויות, בוא okay. נגיד, נוכחויות. בוא נעשה איזו הפסקה קטנה, ו... ואחרי זה נמשיך. סבבה.
2: your dog
1: שכל תרבות בחרה לה את, ה... את השפה
0: שלה. את הייצוגים שלה, עזבנו ב... הייצוגים שלה, כן,
1: כן אז בהודו לדוגמה יש וישנו ברמה וכל החבר'ה. במצרים הנוכחויות העוליות היו איזיס, אוזיריס, סט, ו... ואצלנו בחרו במשהו שהוא מופשט. לייצג את האלוקות, והמשהו המופשט הזה זה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י' וכו'. רגע, אני עוד תקוע עם איזשהו עניין שרציתי
0: לשאול אותך עליו, הוא סוגריים כאלה, אבל אז בעצם כולם תמיד האמינו באל אחד, אבל רק הייצוגיות שלו הייתה מרובה, או שזה שלב התפתחותי? כי תשמע, אתה נוסע עם כל נהג ריקשה, הוא באמת, לפחות חלקם, מתפללים לפיל החמוד ב... בוודאי, באמת. אז כאילו...
1: עכשיו זו שאלה טובה, כי השאלה הטובה זה מי. אני חושב שאם אנחנו מאמינים שהכול אחד, ושיש רק אלוקות אחת, אז כהני הדת תמיד היו בחוויה הזאת. Mm -hmm. השאלה זה איך אתה מנגיש את זה לעם. אוקיי, okay, זה כאילו שלב שמוישלה, של... לת... זה תיווך. מוישלה, קוראים לו לראש הער, ואומרים שהוא חווה שם חוויה אקסטטית של אחדות, שבה הוא הבין הכול אחד. אבל מה הוא בא ואמר? הוא לא בא ואמר, חבר'ה, הייתי באקסטאזה, הייתי זה. הוא בא ואמר, חבר'ה, את, 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 את זה בצורה מאוד ברורה של הדיברות, שהם בסופו של דבר עשה תעשה. זאת אומרת, אתה מדבר על עולם שהוא כולו אחד, אז למה יש בכלל עשה ואל תעשה? וואלה. זה בדיוק ההפך. עשה, <laughs> <laughs> עשה, חביבי. <laughs> אז כשהוא יורד למטה, הוא גם מנגיש את זה בצורה okay. מאוד ברורה. אז ברוב התרבויות, כדי להנגיש את זה לעם, אז אומרים לו, זה שיבה, אתה רוצה להרוס וליצור מחדש, תתפלל לשיבה. אתה רוצה שפע, יש לך את גנה. אתה רוצה להתמודד מול המוות, יש לך את קאלי. Okay. במצרים ובצפון אמריקה זה בעיקר היו חיות ולא אלים. ואז השתמשו בכל מיני טוטמים וכיוצא בזה. אצלנו הלכו על משהו שהוא יותר מופשט. אמרו, א' זה האלוקות, ב' זה בריאה, זה בית, ג' זה הגשמה, ד' זה מרחב. אות ה... סימבול. כל אות יש לה את... כאילו כל אות יש לה את שלה, היא לא מסימבול. היא מסמלת משהו. היא מסמבלת, אוקיי. Okay. זה קודם יש את הנוכחות, והאות מייצגת את הנוכחות הזאת. אני חייב לשאול עוד שאלה... ואז, ואז okay. רק ש... שנשלים, גימטריה בעצם מדברת על הצירופים האלה.
0: רגע, גימטרייה אבל זה הערכים המספריים, לא האיכויות של ה... זה לא האיכות של א' פלוס האיכות של ד', זה... זה מספרים ממש.
1: נכון, אבל... בוא נגיד איזה mm. משהו. ופה ככה אתה תגיד לי אם אנחנו מדברים בשפה מספיק פשוטה, שכולנו מבינים. בקבלה אומרים שיש לנו את ה-22 נוכחויות שהן אבני יסוד של הבריאה. והבריאה עצמה נבראת מהצירופים שלהם. זאת אומרת, כן. אם תיקח את הצירוף של אבן היסוד של א', אבן היסוד של ד' ושל מ' סופי, תקבל אדם.
0: התן רגע א', אמרת, זה אלוקות? אלוקות. שמה זה זה, מה זה אומר, מה
1: האיכות תכף הזאת? תכף אני אוקיי. מסביר. אוקיי. אז כאילו אומרים בקבלה שהצירופים הם אלה שיוצרים את הבריאה. ובעצם חוכמת הגימטריה, או חוכמת המספרים, או חוכמת האותיות, היא חוכמה של צירופים. עכשיו, זה בהתחלה נשמע לנו מופשט ובלתי ברור, אבל כשאנחנו מנסים להבין שבעצם הבריאה כולה היא צירופים, לדוגמה אני יכול לשאול אותך ברמה הכי פשוטה, ש... שי ומיכל, רעייתך שתזכה לחיים ארוכים. אמן. זה צירוף טוב? אז אתה לא צריך לענות פה כן. כמובן בשירות, בשידור, אבל בתוך מערכות יחסים, מערכות יחסים זה בעצם צירופים. כן. צירוף של שני אנשים. אה, כן, התחלתי לחשוב כבר מה האיכות שלה ומה
0: האיכות שלי, אבל אתה אומר שאפשר לפרק ככה את האיכויות ולראות, נגיד, איזה צירוף עובד ואיזה צירוף פחות?
1: כן, בוודאי.
0: רגע, אז בואו, בוא ניקח, בואו נקנקרט את זה בדוגמה. נגיד, כן. אדם הבאת. כן. אז מה האיכויות? האלוקות, ש... אדם נגיד, זה באלף... צירוף של
1: שלוש אותיות, כן. שהראשונה מייצגת את האור האינסופי, אוקיי. שהוא יורד ומתלבש במרחב. שזאת איכות שיש בנו, בני האדם. כן, הוא הכלי, האות דלת מייצגת את הכלי, את המרחב שמקבל את האור הזה, mm -hmm. והוא מתלבש בעולם שיש לו נפש, שיש בו רגשות, שעושה תהליך פנימי. זה אדם מבחינת צירופי האותיות. המם, רגע, מה זה המם? MEMS מייצג את אלמנט המים, את עולם הנפש, מייצג את התהליך הרוחני שאנחנו עושים. והמספר של האוטו תמיד קשור גם לאיכות שלה. אז עוד לפני המספר, המיקס הזה בין א', ד' ומם, או א' ודם,
0: הוא ה-DNA של הבן אדם? של היצור הזה שנקרא
1: אדם? הוא לא dna הוא צירוף הנוכחויות שלו, צירוף האיכויות שלו. אז בואו נבדיל
0: רגע עם חיה. כן. ما, מה, מה הצירוף בחיה?
1: אז אנחנו צריכים לשאול אם אנחנו קוראים לזה חיה או בהמה, אתה מבין? כי בכל צירוף באותיות יש משהו שהוא אחר לגמרי. אני לא אוהב את המילה בהמה. נכון, אבל עדיין בקבלה אומרים, מותר האדם מן הבהמה.
0: אוקיי, אז בוא נלך על בהמה.
1: אין. שמה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה?
0: שאין הבדל. דוד. לא,
1: 아, שהעין זה ההבדל? אבל מה זה העין? הזה? א', י', נ'. כן. <laughs> <laughs> מה זה המשפט הזה, הרי זה משפט סתום. נכון. אותה... מה זה עין? <laughs> העין זה האות א', כן. שהיא מייצגת את האינסוף, את האלוקות. אם אתה לוקח את המילה אדם, ואתה אומר, זה מה שמבדיל את האדם מהבהמה, זה האות א', זאת אומרת, אם תוריד את האלף מהמילה אדם, מה תקבל? דם. זאת אומרת, אדם שזה החלק החייתי שלנו, החלק הגשמי שלנו, הבהמי שלנו. Mm -hmm. וזה משמעות המשפט, מותר, הבנ... מותר האדם מהבהמה אין, זאת אומרת שיש לנו את היכולת להתהלות מעל הממד של הגוף הגשמי של אדם. ולחיות אז... אין את זה? חי... טוב, לא... כן. חיות... לפחות בתפיסה אין... את... הזאת אין את זה. לפי, אני חושב, בכל תפיסה, חיה היא... תהיה תמיד מה שהיא, אין לה את היכולת להתעלות מעל מה שהיא. זאת אומרת, חתול תמיד יהיה חתול, וזה, וזה טוב. זאת אומרת, הוא לא יכול לחרוג מעצמו, הוא תמיד יהיה ההוויה שלו כמות שהוא. מבלי לצמצם אותה. אומרת, כן, זה... כי זה, זה... ווחד הוויה. זה ווחד הוויה. כן. אנחנו יכולים להיות לא אדם? אנחנו יכולים להתעלות מעל הדבר הזה שאנחנו? לצערנו, אנחנו יכולים להתעלות וגם לרדת. לא רק להתעלות. וגם להתיירד. תחשוב כמה אנחנו משתדלים להרוג אחד את השני הזה, זה לא רק להתעלות. דרך אגב, אין כזה דבר בטבע. מה? שחיה קוטלת את בני מינה.
0: כן, לא, גם בטח שלא לצורך כמו שאנחנו עושים, אבל כן. בואו בוא נשחרר
1: את זה, כי זה כיוון
0: מבאס. <laughs> אז, אז הכלי הזה של האיכויות, א', הוא יכול להעיד על הברור, נכון? או על מה האיכויות שהביאו לעץ, לבהמה, לאדם, לאדמה, ל-whatever. ומצד שני, לא מצד שני, ובתור תוספת אפשר לעשות גם את ה... משחקים בין הצירופים, כאילו, מה ההבדל בין זה לזה? מה דומה בין זה לאום?
1: בוודאי,
0: בוודאי, בוודאי. טוב, נשמע כאילו אני מבין משהו, אבל זה טיפה מסובך, כן?
1: לא, אבל אתה יודע, כאילו, אחד המשחקים שמדגימים בגימטריה שהיא נחמדה, אז אומרים, בשביל להביא אדם לעולם, מה צריך לעשות זאת? צריך אב ואם, נכון? אחרת לא יהיה ילד. בגימטריה אב כמה זה? זה שלוש. ואם? ארבעים ואחת. ביחד זה 44, שזה נותן את הגימטריית דם. אז אומרים, אב ואם זה לא מספיק, אתה צריך שתרד גם רוח הקודש, זה הנשמה שיורדת מלמעלה. עכשיו... אז זה לא פעלולים כאלה, אבל מה שאתה עושה... אז נדבר על זה אחרי המונקה.
3: טוב, בסדר.
4: One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know Because one is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number. The loneliest number that you' ever did one is the loneliest number that you'll ever do
0: לפעמים זה נראה כמו איזה מין חוכמה גאונית כזאת, ולפעמים זה נראה כמו איזה מין פעלול כזה, שדוחפים ה', hey", מוסיפים י', מורידים איזה מ', בשביל להגיע לאיזה מין, כמו מין משל כזה.
1: זה איכותו של הרב, לא. זה לסדר <laughs> את הדברים. <laughs> לא, קראתם זה קראת
0: בעצמך, לא. הגימטריה נחמדה. לפעמים זה באמת נחמד, ולפעמים יש תחושה של, וואו, יש פה חתיכת סוד. לא, אבל,
1: אבל כאילו, עד עכשיו ממה שדיברנו, בשביל כן. שאני מבין, כאילו אם אנחנו גם תקשורתיים, כן. מה הבנת בעצם? אז מה המטרה בכל המשחק הזה? בכל הפעלולים האלה? בפעלולים האלה לזהות,
0: אני אנסה, בסדר? כן. Okay. Uh, לזהות uh, מה, כאילו, מה המרכיבים של הדברים שאנחנו רואים? Uh, לזהות uh, דמיון בין כל מיני מרכיבים שאולי לא נראים uh, דומים לעין. Uh, סתם בהכנה לתוכנית קראתי שאהבה... ואחד זה 13. 13. אז לראות את הזיהוי הזה בין אהבה לבין הבריאה או הבורא. או,
1: נכון, או לחלופין להבין שהאהבה היא מאחדת, ואיפה mm -hmm. שיש אחדות יש אהבה.
0: אוקיי, okay, אז לראות את, לראות את ההקשרים בין דברים, זה okay. כאילו עוד דרך, עוד
1: כלי בחינה ש... או לחלופין, <coughs> ברמה יותר עמוקה, ואני חושב שזה האור האמיתי של זה, mm -hmm. הרצון שלנו בעצם ב... במחקר או בחקירה רוחנית זה להבין את העולם, אבל לא רק להבין את העולם ברמה הגשמית שלו, או בכלל זה כל הניסיון של תורת הקבלה, זה להבין את הקוסמוס איך הוא פועל. קבלה מעולם לא ניסתה להבין את האלוקות, כי היא אמרה, האלוקות נשגבת מבינתי, היא מעל המדרגה שלי ואין לי שום השגה עליה. כל מה שאני יכולה לעשות, זה לנסות להבין את מה שמתפשט ממנה. את היצירה הזאת? את היצירה שמתפשטת okay. ממנה. ולכן מה שהיא מנסה לעשות זה להבין את היצירה שמתפשטת מהאלוקות בממדים הרוחניים שלה, לא רק הפיזיים שלה. הקבלה אומרת, המדע לא יכול לסתור את התורה הקבלית כי זה חייב להתאים. בסופו של דבר הכל mm -hmm. צריך להיות בהרמוניה. ולכן אומרים, אם תיקחו את העניין הזה של עשר ספירות ותכניסו את זה לפיזיקה, תראו שזה עובד. אם תיקחו איזה משהו פיזי, ותיקחו אותו ותשוו אותו לחוקים הרוחניים הקבלים, זה חייב להיות באיזה סוג מסוים
0: של הרמוניה. זה עוד מבט על זה, זה לא פרשנות אחרת, אלא עוד, זה עוד לייר פשוט כן, להסתכל. לא,
1: הקבלה לא, לא, אבל... לא באה לא בא עם איזה גישה פילוסופית, היא ההפך, אנחנו קוראים לה פילוסופיה, אבל היא בעצם חקר האלוקות, חקר הבריאה. כמו שהחקר הפיזיקלי הוא חקר הבריאה. כן, אבל בממד הפיזי mm -hmm. שלו. תן עוד דוגמה רק כדי שאני עכשיו, אם אנחנו מבינים טוב את מה שאמרנו קודם, שכל תרבות בחרה סוג מסוים של שפה לתאר את הבריאה, אז השימוש באותיות ובמספרים, או במפות, או בצירופים שהאותיות נותנים לנו, עוזר לנו בעצם להבין את הבריאה. כאילו, ככל שאני חוקר ומעמיק בזה, אני מבין שאין פה פעלולים. אלא יש פה מפות שאני יכול להשתמש בהן. עכשיו, הדרך הכי טובה במפה בשביל להבין אם היא פעלול או אם היא כלי אמיתי, זה ללכת אותה. ואם מה שאתה הולך במפה הוא מדויק והוא עוזר לך להתקרב, לאן להתקרב? Mm. לאלוקות. אז אתה אומר זה הללויה. ואם זה איזו התפלפלות מנטלית, אז מראש אין בזה שום ערך. ופה אנחנו מגיעים, לדעתי, לדבר העיקרי ביותר בשימוש של הכלי הזה בכלל בחיים, או בשימוש של סמל בחיים, או בשימוש של חלומות בחיים. הם כולם נכנסים לאותו מגרש בסופו של דבר. זה היכולת לחוות את הרובד הסמלי של הבריאה. זה שאם אנחנו מפסיקים להשתמש במוח השמאלי שלנו ולנסות לפרש את זה, אלא פוגשים את זה עם המוח הימני שלנו, אז בעצם בוקעת משם החוויה. ובוקעת משם באמת נביאה עצומה של אור. ואני יכול ככה להעיד את זה על עצמי, זה שכשאני משתמש בגימטריה בתוך חיי, זה לא איזה הבנות מנטליות שאני מגיע אליהן, אלא זה ממש חוויות שיש בהן רגשות, אם דיברנו על עולם <אז> הנפש, ויש בהן הרחבה של תודעה. ויש שם ממש אור שבוקע, ואני לפחות את uh, סיפורים קונקרטיים <אז>, על העניין אז, הזה. אז,
0: אז אני אשמח, אבל רק בשביל להבין את ההבדל. נגיד, אני אומר עכשיו אחד ואהבה שווים, כן. אנחנו מפרשים את הפירושים של זה, אבל אני לא חווה את זה כרגע. זאת אומרת, זה רק אומר לי, אתה יכול להיכנס בשער הזה של החוויה של אהבה היא אחד, היא אחדות, או שהאלוהות היא אהבה. נכון, אז אהבה. מה שעשית עכשיו... אבל אמר... כאילו כרגע זה רק במישור
1: המוח שלנו. זה... יש לי איזה מפה, שהמפה כן. אומרת לי, איפה שיש אהבה יש אחדות, ואיפה שיש אחדות יש okay. אהבה, או האהבה מביאה אחדות, והחינוך לא הלך... מביאה אהבה. עוד לא, ש... לא הלכת את המפה כן, הזאת. כן, הסתכלתי על מפת פריז, אני אומר, אחלה עיר, אבל לא נסעתי לשם. בדיוק. אבל לדוגמה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה להגיע לאחדות. אז אתה אומר, רגע, אבל לאחדות אני לא יודע איך אני אגיע. ואתה אומר, המפה אומרת לי, אם אני אגיע לאהבה, ללא תנאי, אז אני אהיה גם באחדות. אז אני אומר, אוקיי, אז אני הולך בדרך האהבה. ואני עכשיו מגיע, היה לך רגעים בעולם שהרגשת שאתה אוהב כל העולם? כשהייתי לבד. לא, עזוב, עזוב, ברצינות. יש כל אחד את הרגעים האלה שאתה יוצא ואתה אומר, וואו, יש לך אהבה לכל העולם. היו לגמרי. אז באותו רגע אתה בעצם אחד עם כולם, כאילו, אתה יכול לחבק את כל העולם.
0: כן. תשמע, נסעת אז... היום ברכבת. אז פה... זה נקרא להשתמש
1: כן. במפה. זה כבר לא, ואז אתה אומר, כן, אה, זה לא רק מפה, אלא הלכתי אותה.
0: אז נסעתי היום ברכבת. יאללה. לא, אין, אין שם סיפור, יש שם רק את המחשבה, והייתה לי את המחשבה הזאת, כי הייתי באיזה שיעור שגם בו דובר על, על זה שהנפרדות היא, השל... היא בעצם אשליה. עכשיו, ישבתי עם כנופיה של 50 איש בקרון הזה. זקנים, זקנות, צעירים, צעירות, מסריחים, מסריחות, כאלה שנראים טוב, כאלה שמריחים נהדר. ואמרתי, לפי אתמול, בואי נא, זה לא, אני והם זה אחד. כאילו, אני מבין שהם נפרדים ממני ב... לא יודע במה, בצורה שלהם, אבל בעומק, כל הקרון הזה, ועוד כל הרכבת הזאת, ועוד כל העולם הזה, ועוד... אבל יכולתי רק להגיד את זה מהמוח, לא חוויתי. בתוכי ישבתי דבוק לספר שלי, שאתה יודע שאף אחד לא ייגע בי. נדחקתי בירידה מה... אז זה רק להסתכל על המפה, נכון? זה
1: לא... לא קמתי באמצע
0: הקרון ורקדתי עם הקשישה הקרובה ל... אבל אתה לא צריך
1: לרקוד, זה עניין של חוויה פנימית. ככה... אתה עושה סיפור? כן, או, כן. או, או שניתן כמה דוגמאות על מספרים יפים בגימטריה שהם משמעותיים? על סיפור
0: ואז דוגמאות, אה, כן.
1: אז אני, <coughs> ככה, אני עוסק הרבה בקשר בין מצרים לישראל. ואני בכלל מרגיש שיש לנו שורשים עמוקים במצרים. במקום לברוח כל הזמן ולצאת ממצרים ולהכות במצרים, אנחנו צריכים להתחבר לשורשים המצריים שלנו. ויש כזה ממש בדוק, שהגדולים בתרבות שלנו ירדו למצרים, אברהם אבינו ירד נכון. למצרים, יוסף ירד למצרים, משה בא ממצרים, יעקב ירד למצרים. הארי הקדוש, רוב חייו חי במצרים. הארי לא מאירופה הגיע? לא, לא, ארי נולד בירושלים. אה, ירד למצרים? ובגיל תשע אביו נפטר, ואימא שלו ירדה לקהיר, כי של הגר גר שם, ובשביל להתפרנס היא פשוט ירדה לגור לידו.
0: וגם ישו, יש איזה...
1: וישו, אומרים השערה ש... השערה או... השערה, אבל ישו יש מלא השערות. Mm -hmm. אז זאת אומרת, יש לנו איזה קשר עמוק שם. עכשיו, בתנ״ך כתוב שביציאת מצרים יצאו עם השבט העברי ערב רב. ערב רב, זה כאילו ההנחה אומרת שיצאו איתם הרבה מצרים, יצאו יחד עם השבט העברי ממצרים. ואני עסוק הרבה בערב רב הזה, כי אני מרגיש שאני הייתי חלק ממנו. זאת אומרת, שהייתי מצרי, שיצאתי לדור המדבר עם הערב רב הזה. עכשיו, ערב רב בגימטריה זה 474. עכשיו, יום אחד הייתי עם קבוצה בתל אל-אמרנה. תל אל-אמרנה זה המקום שבו במצרים, אחנתון, ניסה להביא את הדת המונותאיסטית, פעם ראשונה בהיסטוריה למצרים, עוד לפני משה. ואז הוא אמר, אין יותר אלים, יש רק אל אחד, אנחנו נקרא לו אתון, וזהו. וכל השאר נעלמו. הוא ניסה להעלים את המתווכים. כן, בדיוק ככה. הוא לא
0: יודע שהמתווכים שולטים פה ב... הוא באמת לא הצליח. הוא לא יודע,
1: הוא לא שמע את ההשגה שלך. לא חשוב, יש איזה קשר עמוק בין מה שאחנתון ניסה להביא ומה שאחרי זה משה ניסה להביא. ולכן אני קשור למקום הזה, לתל אלה מרנא, אני מרגיש שיש בור גדול.
0: עוד פעם, שזאת הייתה הבירה החדשה של אחנתון. כן. כאילו הוא...
1: בדיוק, זה היה אקנתון, אקקנתון נקרא אז, mm -hmm. בתקופה הזאת. היום זה מיישוב הערבי שלידו העתיקות, היישוב הערבי נקרא תל אלה וירדנו לשם על הקברים, וככה אני בא לשם על, על ערב רב ועל הגימטריה 474, שזה הגימטריה של ערב רב. וככה אני מסתכל על הגימטריה ואני מסתכל על המספר ופתאום מתחילים לבוא לי צירופים. עכשיו זה לא משהו שאני חושב ומחפש צירופים, אלא באים אליי צירופים. Okay. ולדוגמה... אחד הצירופים שמגיע זה ההיה, שזה השם הכי גבוה של האלוקות. שזה 474? לא. Mm -hmm. ההיה הוא אמת. Mm -hmm. ביחד כל הצירופ הזה זה 474. ומגיעים עוד צירופים עד שמגיעה המילה דעת. ספירת דעת. שספירת דעת בצ... בקבלה זה הספירה שמחברת בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. כי היא יושבת פה, בצוואר, בגזע המוח. וספירת דעת יש לה גם גימטריה 474. עכשיו עוד פעם, זה, אני יוצא מניים, אני רואה את המספר, והצירופים מתחילים לחלוף על פניי. וברגע שאני רואה שדעת זה 474, אני כמו נפתחת איזה דלת ענקית, ואני שוחה בים אינסופי של אור. אחת החוויות הכי חזקות שהיו לי בחיי. שיאוו בבא. עכשיו זה השימוש בגימטריה במדרגה של... סום סום יפתח, או סזה מי של הליבה, באת. זאת אומרת, זה קוד שברגע שאנחנו באמת מתחברים אליו תודעתית, אז הוא פותח בפנינו מרחב. לא היה פה שום משהו חישוב מתמטי או חישוב שכלי. זה נקרא להיכנס לתוך המפה. או אז לא... אה,
0: אז כן. <laughs>
4: sun all over our faces and sun 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 so what the heck cause I'll be laughing at all of your silly little jokes and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine cause it's what we needed
2: to have a good time but it was fun 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 when we were drinking it was fun 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 when we were drinking it
0: מתחבר האלה ממקום תודעתי, אז בעצם הם אור לא כן, לא
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו, זאת אומרת, זה כמו קודים, דימרנו קודם-קודים, יש... אה... יש לך שאלות או שאני שני לא קודים? לא, לא, שני לא, קודים לא. יפים בקבלה, מפורסמים מאוד. זה אחד מהם, שזה באמת ברמה מדהימה, זה שבפיזיקה, במדע הפיזי, ניסו לחשב את היחס בין מהירות האור למהירות החומר. מה זה מהירות החומר? מהירות החומר, לחומר יש מהירות, נכון? אז החומר המהיר ביותר... זה האלקטרון של ממן. אוקיי. ומהירות האור, זה המהירות של הפוטונים של האור. טוב, לא... וגילו כן. שהיחס הוא 137. כאילו, מהירות האור...
0: פי 137 ממהירות הפוטון, כן. ממהירות ה... כן, לא, מהירות לא?
1: הפוטון פי 137 מהמהירות הכי מהירה של החומר, נגיד. אוקיי. ואז אמרו בפיזיקה שהיחס בין חומר... בין הרוח לחומר, בין האור לחומר, היא 137. אוקיי. Okay. עכשיו, נו, תמשיך אתה. מה זה 137? 167 זה קבלה. לא. זאת אומרת, תורת הקבלה <laughs> זה <laughs> היחס... נראה לי. <laughs> בין מהירות האור לחומר. עכשיו, 137... ושבע... חגגו בסניפים, לא? <laughs> לא, זה המספר הכי מטורף, כי יש, יש ממש, שמעתי הרצאה של פרופסור באוניברסיטת בר-אילן, שלוש שעות על המספר 137 בתנ״ך. שזה מספר מטורף בתנ״ך. רגע,
0: כי... קבלה 137? קוף כמה זה? 100. והיותר 37?
1: בית ש... ל... בדוק, okay. כאילו, כל מה שאנחנו אומרים פה בדוק, אתם יכולים לחשוב <אז> אחר כך. לא, רק
0: התבלבלתי מה... והתמונה של אנשי קבלה עומדים על הגגות ויורים לאוויר עם רוב שמחה, יש, כמו החגיגות אצל האחים.
1: לא, אבל אתה יודע, מה מייצג בתרבות שלנו את האור? זה השם, השם המפורש, י' ו' שזה 26. ואת האדם, מה מייצג אברהם? שזה 248, והממוצע ביניהם הוא? 28, 248 וולד 26 לחלק לשתיים. שולף את האייפון? בקיצור, זה 137. וואלה. זאת אומרת, כאילו, אתה לוקח את המספר הזה בתרבות העברית, הוא מספר הוא מטורף. מכחף. מספר מטורף. מככב בכל מיני... וזה, רק אתה מבין שהגימטריות האלה הם זה... אלפי שנים לפני שהמדע החליט שהיחס בין העור לחומר הוא מאה ה-37. אז
0: מה אתה אומר פה בעצם? שיש... טוב, שיש תכנון אלוהי... אני
1: אומר שתורת הקבלה, שבעצם באה לנסות לחקור את הבריאה, okay. והשתמשת בחוכמת הצירופים, ומשתמשת גם באותיות ובגימטריה שלהם, כדי לתאר את המפה הזו, יש בה עומקים מאוד עמוקים שצריך ללכת אותם, זה מה שאני אומר. אבל okay. לא ננסה לה... להתחבר למקום הפעלולי שלו. בכלל, בתוכנית הזאת עוד לא הגענו לשמות, כי זה בסופו של דבר, רוב האנשים רוצים להגיע לשמות. לשמות של עצמם. בוודאי, ציפיתי שאתה תגיד לי, אז מה אתה יכול להגיד לי על הישי, כאילו, על הגימטריה של השם שלי, מה אתה אומר עליו וכולי וכולי. אני פוחד שתגיד דברים
0: בזה ש... רגע, עוד לפני זה. אז כש... מישהו המציא, או לא יודע איך לקרוא לזה, הוליד את המילה אברהם, את המילה תפוח, את המילה אדם, את ה... הוא... הייתה לו את התשתית הזאת? אתה מבין מה אני שואל?
1: לגמרי. כאילו, המילה אדם לא, מסור, לא נולדה במקרה? בגדבי ב... ב... המילה לא נולדה אבל במקרה. אבל יש את כל
0: המחקרים ההיסטוריים שאומרים שזה מין צירופים של עוד שפות פיניקיות, אבל... נעניות.
1: יפה. אז זה, אני חוזר למשהו כן. שמתבלבלים בו הרבה, וצריך mm -hmm. להבין את זה גם בתהליך אישי, וזה מאוד משמעותי. זה אומר, הבריאה, כן, היא סוג מסוים של אור שבא מלמעלה, שנפגש עם כלי שמתפתח מלמטה. זאת אומרת, לדוגמה, אתה רוצה שיהיה ילד, נכון? אז למה לוקח לו תשעה חודשים להיות בבטן? מה, לא יכול לעבוד תוך יום? לא, הוא לא יכול לעבוד okay. תוך יום, כי הוא צריך להתבשל, הוא צריך להתפתח, וברגע המוכן okay. הוא יוצא החוצה. Uh, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לשבט העברי עשרת הדיברות, אז למה הוא לא נתן את זה לאברהם? Okay. הוא הכוכב הגדול mm -hmm. והראשון והאביב והאב של כולנו, יכל לתת את זה לו, לא, אבל הוא לא נתן את זה לו, לא, כי היה משהו שהוא צריך להתפתח. Okay. מה היה צריך להתפתח? היה צריך להתפתח השבט, כי אברהם היה אחד, okay. לא היה לו שבט סביבו. Mm -hmm. לא היה שבט עברי, הוא בא לארץ חדשה, ולאט לאט לקח זמן שהשבט התפתח. זאת אומרת, במקום הזה אני אומר פה משהו שהוא מאוד עמוק, תנסו להבין אותו עד הסוף. כשמגיע האור מלמעלה, הוא צריך לפגוש כלי שנמצא בעולם התחתון, ועל הכלי הזה צריך להיות בשל, יש לו תהליך של התפתחות. והסינכרוניזציה בין הזמן שבה הוא בא מלמעלה, להתפתחות שקוראת למטה, זה האומנות של הרוח. וגם האותיות העבריות שלכל אות יש צורה, היו צריכות להתפתח. זאת אומרת, אז הם באו נגיד מארמית, או באו מכל מיני, הייתה להם איזו השפעה של שפות אחרות. זה לא סותר את זה שהם היו צריכים לעשות את ההתפתחות שלהם בשביל להגיע לתצורה הסופית. כן, שבנקודה מסוימת זה מבשיל, ואז זה מקבל את המאה אחוז משמעות שלו. כאילו, עד אז
0: אפשר
2: לראות
1: 40
0: זה... אחוז מהמשמעות, וזה, או 40 אחוז מהעצוב. כל דבר מהצורה. בחיים
1: כזה. אתה, דיברנו על זה שאתה מופיע היום, לדוגמה. כן, וזה... זה טיימינג. אז גם ההופעה שלך, היה לה איזו התפתחות מסוימת שהגיעה ליום הזה, ברגע הזה, ואם האור בשל, אז גם יבוא האור הזה. ואם לא, אז צריך לבדוק איך הסינכרוניזציה צריכה להיות יותר מדויקת. אבל תמיד יש סינכרוניזציה בין תנועה של העולם הגשמי והאור הרוחני שבא אליו. זה משהו שתמיד צריך להסתכל עליו. אחד
3: במספר המדינות מהירדן לים, שתיים במספר המדינות שיום אחד נמכר, שלוש שנים וארבע חודשים מהזמן שנתתי לצה"ל, לא הייתי בקבע, הייתי בנחם. חמישה שקלים עונה נשיאה בעוד בבוסירוני בעצם חמש וחצי אבל השיר נכתב לפני כמה חודשים הייתי בן שש, יסודת בעל הארץ בן שבע שהם חלמו על העסקלים שמונה במספר של מי נגמר ליין שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי תשע פעמים הייתי קרוב מדי בתיקוע לפחות נכון מעכשיו עשר, התשובה הכי ישראלית לשאלה ושבע מאות ושלושים יתקרב עוד הרגע בוא נצא לבלעדים ובוא נצא לבלעדים שיהיה להם הכל אוכל, ביתים, כדורגל, משחקים את בנקה כפועלים זה לא מודיד כי הוא מביא הביתה כל יום עשרים שקלים כל יום מן הרקפה חלקו את זה בשתיים וחמש בעשר זו עדיין מסחרות חודשית יפה להיום יסכימו בי אלפי מפוטרי מפעלי הטקסטים ביישובי הדרום הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס אפס המייסק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות, 48. מוכר לי המספר הזה. מאיפה לעזאזל? מוכר לי מאוד. אף אחד רוצה לראות מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים. מנכ"ל סמכו בומך לבנק, פעם בחודש מפקיד משכורת 6 מציבים את 4,000 שקרים ל-7 מיליון מותנים. 36,000 הם עסקו השנה, כנראה שאלי לוזון צודק שאושר. גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-13 חודשים גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-13 חודשים גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-13 חודשים גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-13 חודשים חצי מעשרה כשעבדנו עליו הרבה שנים, הדולר עלה בעשרות פגרות, תוך שלושה שבועות מספיק רצחה אדירה למאות הרבה אנשים. אהה. בכיסא מספיק נוספה למולדות עיתונות. מה עשתה הממשלה בתגובה, קיצצה של עשרה חוץ מקצבאות הילדים ששם. כי אין לך עבודה להתאבי כל שעה שבה שתקבל עשרים מגורות בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מרבי ועדינו נביא אבל אם 500 או 600 איש ימותו השנה בכביש, <גש> אדוני <גש> כבוד התחבורה, איך הנתון הזה קוראים
0: טוב, אנחנו לפני קינוח. כמה זה קינוח בגימטריה? טעים. אז ננסה לסכם את מה שנגענו בו היום. שלכל צירוף אותיות. או לכל שם יש את האיכויות שלו, שמורכב מצירוף האותיות שלו, שלכל אות יש את האיכות שלה. כן. זו דרך... אה, ז, 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 הסמל הזה, גם שם זה סמל בעצם, נכון?
1: גם שם הוא בעצם סמל, כן.
0: הוא אפשרות אה, להיכנס אה, לעולם של אה, תובנה יותר עמוקה על איך הדברים...
1: למרחב של אור, בוא נגיד. אוקיי, למרחב של אור. תובנה יכולה להיות בתוך המרחב הזה, אבל זה מרחב של אור, לא תמיד צריך להיות תובנה, לפעמים יכול להיות חיים בלי תובנה. חוויה. חוויה, בדיוק. מה עוד? מה עוד? התקעתי? כן. אני חושב שהחלק העיקרי שהייתי לוקח מהשיחה, אם העמקנו בה, זה שבעצם תורת הקבלה מנסה לתאר את הבריאה, ומנסה לתת לנו מפות מדויקות של הבריאה, וחלק מהתיאור הזה משתמש בכלים של אותיות, צירופים ומספרים. ושבתוך זה אנחנו יכולים ללכת את המפה הזאתי כדי לגלות את סודות הבריאה, כדי לחוות את סודות הבריאה. ובמקום הזה גם להעמיק בזה שבסופו של דבר כל דבר בבריאה הזאתי זה חוכמה של צירופים. אחד הדברים הכי טובים, ואנחנו יכולים לתת את זה לתרגיל האנשים, כלומר אתה יכול לקחת את זה לתרגיל, להסתכל על, הצירופ, על הצירופים של חיי. עם בת הזוג שלי זה צירוף טוב, אני והעבודה זה צירוף טוב. אני והבית שלי זה צירוף טוב, אני והים זה צירוף... איפה יש לי צירופים טובים בחיים ואיפה אין צירופים טובים, לא טובים בחיים? ובשביל לסגור ככה את התוכנית בדוגמה יפה בעניין הזה, שין, שין זה אש, ואש האיכות שלה זה חום. תמיד חום, יכול להיות מעט חם או הרבה חם, אבל תמיד חם. זאת אומרת שאין אש שיכולה להיות קרה, mm -hmm. נכון? אז כשיש לך שין שהוא קר, זה אומר שזה דבר שהוא בלתי אפשרי, נכון? מה זה המילה הזאת בעברית שינקר? שינקר? כן. שקר. סלחה. לא, אבל זה נראה
0: לי כמו פעלול, בבא. לא,
1: לא, פעלול. כן? זה לגמרי ככה. אוקיי. שקר, זה אומר צירוף בלתי אפשרי. שלא באמת 아, קיים. הבאת אותה. זה שקר. יפה. אה, ככה טוב לסגור תוכנים.
0: ומה זה אמת רק? <laughs> <כמה> <laughs> <יש לנו>?
1: <laughs> <laughs> אמת זה נפלא, אמת זה הלוקות, יש אין סוף. ויש לה גם סוף, ובאמצע יש את התהליך הרוחני שאנחנו עושים, זה האמת. האמת זה לא שזה משהו קונקרטי שאפשר להיאחז בו, אלא התהליך בין למעלה למטה, זו האמת. בין א' למת. בין א' לת'. אה, לת'. אה, זה האמצע. כן, זה האות הראשונה והאות <laughs> האחרונה, והמ' באמצע, מחברת. זה האמת. טוב, הגענו לת'. לפחות לעכשיו. תודה רבה, תודה שי. תודה רבה, בה, בה. פולק, שהפיקה וערכה את התוכנית, וקבלו תיקון.